0: Kun puhumme keski tavasta juoda olutta, yhtä hyvin tsekkien, saksalaisten kuin vaikkapa belgialaisten tai tanskalaisten tavasta, tähän mitenkään sekoittamatta viinejä tai konjakkeja, voidaan todellakin puhua kulttuurista, siis olutkulttuurista. Tässä rajaan esitykseni nimenomaan böymiläiseen tai tsekkiläiseen olutkulttuuriin. Olutta, pivoa, ja siinä tuli selitys esitelmän otsikkoonkin, on perinteisesti pantu nykyisen Tsekkoslovakian alueella, keskiajalla jopa oman kuningaskunnan muodostaneessa böömissä jo satoja vuosia. Täydellä varmuudella olutta on pantu ainakin kuningas Václav II:n aikana 1200- ja 1300-lukujen vaihteessa, mutta todennäköisesti jo paljon aiemminkin. Nykyisen Tsekoslovakian koostuessa kolmesta osasta, jotka ovat lännestä itäänpäin mentäessä, Bömi, Määri ja Slovakia, tsekkiläisen tapaan voimme todeta, että parasta olutta löytyy Böömistä, parasta viiniä Määristä ja parhaimmat väkevät suunkostuttajat Slovakiasta. Juomakulttuuria on siis tarjolla maun ja mielialujen mukaan. Rajoitkaamme nyt kuitenkin olueen ja siis maantieteellisesti Böömiin. Merkittävimmät böhmiläiset olutkeskukset keskukset ovat Pylsen, eli Pilsen, Pudjovitse tai Czeske Pudjovice, joka on eteläbömin keskus, ja luonnollisesti maan pääkaupunki Praha. Jokainen on varmasti kuullut puhuttavan Pilsneristä. Se onkin nimensä mukaisesti Pylsenistä lähtöisin. Tämä kaupunki sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Prahasta lounaaseen. Vuonna 1295 kuningas Václav II antoi juuri Pylsenin kaupungille oikeudet perustaa omia panimoita, joita syntyykin kokonaista 25. Ei ole kuitenkaan täysin poissuljettua olettaa, että tsekkiläinen olut juontaa juurensa jo varhaiskeskiajalta. Olut alettiin laittaa nimittäin jo 1500 vuotta sitten Bayerissa Asialla olivat teutonit, nyky-saksalaisten esi-isät. Sahti ruvettiin lisäämään humalaa, joka synnytti oluelle tyypillisen maun. Vesi, maltaat, humala ja hiiva ovat vielä nykyäänkin oluen perusaineksia. Bömin kuningas Václav I. oli 1200-luvun puolivälin tienoilla säätänyt jopa kuoleman tuomion sille, joka kaupitteli kallisarvoisia humalan taimia Bömin ulkopuolelle. Mutta toki on olutta juotu jo paljon varhemminkin, sillä ainakin sumerit, babylonialaiset, egyptiläiset ja myös kiinalaiset ymmärsivät oluen päälle. Olut on tällä hetkellä kiistattaa tsekkien kansallisjuoma. Vain saksalaiset ja belgialaiset juovat enemmän olutta kuin tsekit. Aloitetaan Pilsneristä Pilsenin kaupungin viin- ja olutvarastoissa on säilytetty juomia jopa tuhannen litran tammitynnyreissä vuosisatoja sitten. Nykyään tässä 170 000 asukkaan kaupungissa on jopa erityinen museo. Suomalaistenkin tuntemaan Pilsner Urkuellin juuret ulottuvat, kuten nimikin osoittaa, myös Pilsenin kaupunkiin vuoteen 1839. Tuolloin kaupungin asukkaat muodostivat suuren yhteisyrityksen Jätti Panimon, joka alkoi valmistaa laajalti levinnyttä Pilzenski-prasdroita, Ulkuellin sukulaisjuomaa. Kuulut saas-humalat maustavat hienoakin hienompaa, maltaista ja humaloitua juomaa vieläkin. Prahasta noin 70 kilometriä etelään sijaitsevaan Sittemmin uskonpuudistaja Jan Husin aseman paikkana tunnetuksi tulleeseen Taaborin kaupunkiin rakennettiin 1430-luvulla maanalaisia käytäviä, joiden lämpötila tuli olla ihan teellinen ruokatarvikkeiden ja oluen varastoimiseen ja säilömiseen. Eteläböömmissä sijaitseva nykyisin vajaan sadantuhannen asukkaan Czeske Pudiovitse, oli ollut keskus jo 1300-luvulla, saksaksi kaupunki on muuten Budweis. Näin ollen tiedättekin jo varmaan, minkä merkkisestä oluesta aion puhua kohta tarkemmin. Olutkeskuksia olivat samoin lähistöllä sijaitsevat Vodnjani ja Trebon. 1400-luvulla vuosisadan puolen välin paikkeilla syntyi Czech-Pudovicen ympäristöön uusia pienempiä panimoita, muun muassa Dobravitse ja Vidova. Suurin osa tuotannosta keskittyi kuitenkin Česke-Pudeovitseen ja siellä Soukenitskaa-Ulitse-nimiselle kadulle, jossa 1500-luvun alussa syntyi suurpanimo Velkii-Pivovara. Pyhän Vasslavin sopimuksen nojalla, sopimuksen joka ratkaisi riidat olutpanimoiden ylläpitämisestä, syntyi vähitellen uusia ja pienempiä panimoita – eteläisimpään Bömiin Českii Krumloviin vuonna 1560 ja Taaboriin vuonna 1612. Panimoteollisuus levisi siis voimakkaasti. Českii pudjovitselaiset perustivat vuonna 1722 pienen Panimon malipivovarin, mutta pian pano kiellettiin kotioloissa. Vuonna 1895 tsekkiläisten paikallisten asukkaiden onnistui perustaa Oma yrityksensä Česki Aktiovi Pivovar, tsekkiläinen osakeyhtiö Panimo, jonka nimi muutettiin vuonna 1936 budvariksi. Ja vuosina 1913 eteläisen Bömin alueella yksistään toimi kokonaista 69 olutpanimoa Samoihin aikoihin Suomessa oli panimoiden määrä muuten lähempänä sataa, kun nykyisin panimoalan yrityksiä on kolme. Toisen maailmansodan jälkeen Pudvarista tuli Eteläbömin suurin panimo. Nytämin se on itsenäinen kansallinen yritys. Amerikkalaisten suosima riisiolut Pudweiser on kotoisin juuri Eteläbömin kaupungista. Onpa monien mielestä juuri Pudweiser saksalainen nimitys paikallisesta oluesta, parhainta tsekkiläistä olutta. Ikävä kyllä anheuser Bushin valmistama amerikkalainen Budweiser voitti markkinat, kun tsekit yrittivät tuoda budvar Yhdysvaltoihin. anheuser Bushin perustaja Adolfus Bush oli näet väärentänyt Budvari nimen Budweiser-muotoon, kun tuotteen markkinointi 1800-luvulla aloitettiin. Alkuperäisen Budvarin nouseminen kilpailijaksi ei sopinut ollenkaan amerikkalaiskuvioihin ja tsekkien oli pakko muuttaa oluensa nimi kristaliksi. Kovin hyvin ei ole käynyt pilseniläisten urkuellinkaan Suomessa, täällä kun on tärkeämpää oluen vahvuus. Kaikeksi onneksi ulkomaisen oluen tunkeutuminen markkinoille ei ole sentään kyenyt hävittämään pieniä panimoita tai poistamaan periböimiläistä paikallisuutta kulttuurista kuten ikävä kyllä on käymässä toisessa suuressa olutmaassa Saksassa. Tsekoslovakiassa ei ole vielä ulkomaisia panimoita toistaiseksi. Monissa maissa oluen tekeminen on jo pelkkää liukuhihna teollisuutta, jossa lisäaineita käytetään siekailematta laadun kohottamiseksi. Tosin tammiset tynnyrit ovat muuttumassa terässäiliöiksi myös Bömin alueella, Kemian apuun ei ole haluttu turvautua kovinkaan suuressa määrin. Luonnon lähtökohdat on vielä pyritty huomioimaan. Mutta jäljellä on vielä Praha. Pääkaupungin vanhimpia panimoita ovat Pyhän Tuomaan Panimo Malastrana nimisessä kaupungin osassa, jossa toimii on jo vuonna 1352 munkkien perustama Panimo Luostarin yhteydessä. Oluen valmistus oli pitkää nimenomaan munkkien tehtäväksi uskottua toimintaa. Vähitellen paikasta muodostui kaupungin yhteiskunnallinen ja kulttuurielämän keskus. Kuuluisin panimoon Uflekuukapakan oma panimo, jonka toiminnastaan tietoja jo vuodelta 1459 – Esimerkkinä siitä, miten olutkapakka syntyy, kerrottakoon seuraava erään prahalaisen tunnetun olutkapakan tarina. Pienestä eteläböymiläisestä kylästä kotoisin oleva räätälimestari Pinkas sai solmimansa avioliiton myötä lähetyksen Pilsenski-Prasdroi-olutta. Se maistui räätälimestarin suussa niin hyvältä, että hän perusti oitis ravintolan ja luopui vanhasta ammatistaan. Näin oli Pilsneri tullut Prahaan. Upinkasu-nimisessä, Prahan tunnetoimpiin kuuluvassa oluttuvassa, juodaan nykyisin pitkälti toista miljoonaa oluttuopillista vuosittain. Erään prahalaisen olutkapakan seinällä lukee, oi Popovitsen pieni vuohipukki, olisit edes hivenenkään inhimillinen minua kohtaan. Minä ylistän alati sinun mainettasi, mutta sinä vain sumenat minun pääni, vuohipukki on olutmerkki. Muuana prahalainen olut on nimeltään staropramen, vanha lähde. Smihovin kaupungin osassa sijaitsee nykyisinkin suuri staropramenin panimo. Nykyään Prahan 1500 ravintola yrityksestä noin puolet on olutkapakoita, piivinitse maankielellä, tai kansanpaikkaa hostinets tai hospoda. Mutta vielä muutama sananen jo edellä mainitsemastani uuflekusta sekä vähintään yhtä kuuluisasta kunnon sotamies sveikin kantapaikasta. Sveik on monien varmasti muistama kirjailija Jaroslav Hasekin sankari. Sveik romaanin ilmestymisestä vuodesta 1923 lähtien uukaliha, suomeksi pikaari, on ollut kaikkien Hasekin ystävien ja Hasekin sankarin palvojien pyhinvailuspaikka. Jos pikariin mennään Hasekin ja sveikin vuoksi, niin flekuun mennään oluen vuoksi. Tumma, paikan päällä valmistettava, 13 prosenttinen, itse asiassa 13 asteinen, sillä tuo luku ei kerro koko totuutta oluen vahvuudesta. Karamelin makuinen tynnyri olut on ainoa laissaan koko maailmassa. Olutta voi yhtä aikaa juoda paikan päällä jopa yli 2000 vierasta uuflekussa. Siellä voi kuulla vanhoja prahalaisia kupletteja ja schlagereita ja muistella menneitä vanhojen romanttisten kattokaarien ja koristeellisen goottilaiskaton tai keskiaikaisen hallin katveessa. Kuka puhuu niitä näitä, kuka nauttii topinki ruokaannoksista tai flekun gulaschista, kuka iloisesta puhalimusiikista, mutta kaikki sammuttavat taatosti janoaan oluella. Eikä olutta Böhmissä välttämättä tarvitse edes tilata. Sitä yksinkertaisesti vain tuodaan pöytään valtavalla metallisella tarjottimella. Tukkimiehen kirjanpito pienillä paperilapuilla paljastaa asiakkaan humalan määrän. Ei tsekki niin paljon juokkaan, kuten nyt tietysti suomalainen, että aamulla on seurauksena kopschmerzen kotsovina eli päänsärk. Olutta on saatavilla sekä pulloista että tynnyri oluena. Etsepovonee pivo. Kyseessä on kaksi täysin eri asiaa. Ja mikä erikoisinta, olutta voi ostaa itselleen myös suoraan hanasta, kunhan omistaa vain oman astian. Ei ole erikoinenkaan näky prahalaisessa oluttuvassa, jos näkee vanhemmanpuoleisen asiakkaan tiskillä odottamassa omaa olutruukkuaan täyttyväksi. Siinä odotellessa menee kurkusta alas. Ei niin hitaaseenkaan tahtiin ollut tuopponen, joka ei sisällä juurikaan hiilihappoa. Häiriöitä ja tappeloita ei ole nimeksikään. Pöytien äärestä voi kuulla kantautuvan milloin tsekin milloin slovakialaisia juomalauluja kilpalaulanan tahdissa, sillä Vomann zingt, da böse menschen haben keine siellä missä lauletaan voit olla aivan rauhassa, sillä pahat ihmiset eivät laula. Tsekkiläisen tyypilliseen katukuvaan kuuluvat erottamattomasti olutkapakan merkit ja kyltit seinissä. On Pilsnerin pihoja, Smihovin pikkukellareita, Bonapartea, mustaa härkää, kahtakissaa, kissaa, korppikotkaa tai kultaista tiikeriä. Kaikenlaisia ihmisiä voi tavata. Tiesittekö, että olutta on juotava oikein, hitaasti ja noin 10 asteen lämpöisenä? Silloin sen aromit ovat nimittäin parhaimmillaan. Oluen ulkonäkö ja vaahto ovat hyvin tärkeitä. Vaahdon on laskeuduttava oikeassa suhteessa ja oluen on valuuttava riittävän kauan. Eräissä maissa tavaksi tullut oluen juominen jääkylmänä tappaa Tsekin mielestä oluen maun. Alhaisessa lämpötilassa, kun ei mikään maistu paitsi jäätelö. Hyvät kuuntelijat, vaikka tarkoituksenani ei ollutkaan pitää raittiuden vastaista esitelmää kaukana siitä, en malta olla lopettamatta tsekkiläiseen olueen viitaten nihil niisi bene, ei mitään paitsi hyvää.